0: Tema 42. Imperialismo y expansión colonial. Los conflictos internacionales antes de 1914. A nivel curricular, lo vemos en cuarto de ESO y primero de bachillerato. Introducción. Coincidiendo con la segunda revolución industrial, tuvo lugar la expansión imperialista, la tensión generada, por la competencia colonial, condujo al establecimiento de unas nuevas relaciones internacionales dentro del propio continente europeo, caracterizadas por el fuerte desarrollo de la industria bélica, la llamada Paz Armada, que va a dar la, a la Primera Guerra Mundial. Punto número uno: El sistema de recolecciones, perdón, el sistema de relaciones internacionales europeo después de 1871. Tratado de Frankfurt, 1871, donde se inicia una nueva etapa en la Europa en la que Alemania y Rusia tomaban peso en la política internacional. Desde este momento y hasta la Primera Guerra Mundial hay dos aspectos clave que provocan fricciones internacionales. Uno, el problema colonial y dos, la cuestión de Oriente. Gran Bretaña apoya los intereses turcos en los Balcanes. Alemania renuncia inicialmente a la expansión colonial y construye su sistema de alianzas, siendo Bismarck un hábil tejedor de estas alianzas con el fin de afianzar el nacimiento de Alemania, buscar el aislamiento de Francia e intentar que Gran Bretaña siguiese con su sistema insular. Los sistemas bismarquianos. Primer sistema bismarquiano conocido como la Liga o Entente de los Tres Emperadores, 1871-1878. Alemania más Austria más Rusia buscan eh, la, el ser antirepublicanos y antifrancés, pero que constituyó un fracaso ante los enfrentamientos o los enfrentados intereses de Rusia y Austria. Se disuelve tras el Congreso de Berlín en 1878. Segundo sistema bismarquiano: 1878-1888. Bismarck firma un sistema defensivo con Austria, la dúplice alianza, la renovación de la Liga de los Tres Emperadores y la Triple Alianza. Tercer sistema bismarquiano, 1887-1890. Renovación de la Triple Alianza y se firma el llamado Tratado de Reaseguro, además del Pacto del Mediterráneo. Se convoca la Conferencia de Berlín con el fin de acordar el reparto de África. Punto 2. Orígenes del imperialismo y del colonialismo. Debate historiográfico. Punto 2.1. Orígenes y causas de la expansión colonial. Los orígenes del imperialismo hay que buscarlos en el momento en que las potencias industriales europeas se lanzan a la ocupación de territorios en otros continentes, en busca de materias primas baratas y nuevos mercados para dar salida a sus excedentes de producción, además de la búsqueda de un reconocimiento mundial y afirmación nacional. La clase social más beneficiada por esta expansión colonial es la burguesía. La justificación del imperialismo se dio por tres supuestos. Uno, el deber de civilizar a los pueblos. Dos, la necesidad de explotar las riquezas de los pueblos colonizados. Y tres, la colonia como suministrador de materias primas y mercado, además de destino de población. ¿Causas del fenómeno imperialista? Pues existen causas con motivaciones económicas, como mercado, materias primas, mano de obra barata, motivaciones políticas y nacionales, como la Conferencia de Berlín de 1885, causas demográficas y sociales, para dar salida al excedente de la población europea, la aventura colonial y el desarrollo del vapor motivos ideológicos y morales, con la ideología de dar y extender la cultura y los valores occidentales, como por ejemplo tenemos el caso de Joseph Kipling. 2.2. El debate historiográfico. Los términos imperialismo y colonialismo suelen emplearse de forma indiferenciada. En principio, algunos políticos y pensadores Afirman que el aspecto colonial denotaba aspectos positivos como Cecil Rhodes, Jules Ferry o Joseph Chamberlain. Más adelante estas ideas fueron combatidas ya que en realidad fue un sistema de dominación económico basado en la explotación. Cabe citar a Lenin, el imperialismo fase superior del capitalismo, en su crítica. Además, citamos también a Rosa Luxemburgo. El debate historiográfico surge en cuanto a que la expansión colonial es la antesala del primer conflicto bélico a nivel mundial. Las principales teorías son una, algunos pensadores proponen como causa inequívoca los motivos económicos. Charles-André Julien o Jules Ferry. Otros pensadores se inclinan por explicaciones de corte político e ideológico, como William Langer o Raymond Aaron, donde se comienzan a hablar de geopolítica como auténtica razón. La síntesis y revisión de las principales teorías en debate son recogidas por David Philhouse o Winfried Baumgart los enfoques más actuales tienen como explicación un aspecto integrador entre ambas corrientes. Punto 3. El reparto del mundo, África, Asia y el Pacífico. Punto 1. La conferencia de Berlín y el reparto de África. La conferencia de Berlín, que se celebra en 1885, se trata de establecer de mutuo acuerdo entre las potencias, las condiciones y derechos de ocupación de los nuevos territorios. La carrera colonial se había iniciado con el máximo fervor a partir de 1876 y ya empezaba a aflorar los roces entre las potencias hasta la Conferencia de Berlín. Por ejemplo, Francia tiene territorios como Argelia, Túnez, Costa de Marfil, Gabón, Senegal y Somalia. Gran Bretaña, Egipto, Sierra Leona, Costa de Oro, Lagos, Sudán o El Cabo. Portugal, Angola, Mozambique, España, Guinea, Guinea Ecuatorial o Italia, Somalia. En el Acta General del Congreso de Berlín se proponían los diferentes aspectos. La libertad del comercio en el Congo como estado libre y cedido a Leopoldo II de Bélgica la abolición de la esclavitud, la libre navegación de los ríos Níger y Congo y la ocupación efectiva y notificación a las demás potencias. Gran Bretaña en 1898 se produce el conflicto de Fachoda entre ingleses y franceses con el resultante de la creación de áreas de influencia, además de ocupar Zambeze, Zanzíbar, Nigeria, el Transvaal, la Guerra de los Boer, Uganda, Kenia, Niasa, Rhodesia, entre otros territorios. Francia quería unir Argelia con Senegal y Gabón, que se cumplen tras la Primera Guerra Mundial al incorporar Camerún, protectorado de Marruecos, Túnez, Guinea francesa, Mauritania, Senegal, Níger, Mali, Alto Volta, Chad, República Centroafricana, entre otros territorios. Alemania. Aunque no era una de sus principales iniciativas, también consigue Togo, Camerún, Tanzania o Burundi. Bélgica, el Congo, con Leopoldo II. Portugal, Angola y Mozambique. Italia, Eritrea, Somalia italiana y Libia. Y España, IFNI, Sahara español y Guinea ecuatorial. 3.2. Asia. La colonización de Asia ofrece aspectos diferentes a África. Además, ya desde el siglo XVI había sido zona de expansión de los europeos. Aspectos relevantes son los países que participan son menos, se persiguen fines comerciales, no de ocupación, no hay una reunión o conferencia para efectuar el reparto. Principales potencias que intervienen. Rusia. El imperio de los Zares se extendió desde la frontera con Prusia hasta el Pacífico, incluyendo Siberia y Alaska, que vendió a Estados Unidos en 1867. El dominio efectivo sobre Siberia era muy débil. Intenta consolidar esta posición fundando Vladivostok en 1860. Ocupa Manchuria. Este expansionismo es frenado por el imperialismo japonés. También se extiende hasta el Caspio, el Aral, dejando Irán y Afganistán como estado tapón sin conquistarlos. Gran Bretaña. La presencia de la, en la India era ya antigua, aunque el flujo comercial era controlado por la compañía de Indias Orientales. El ejército británico contaba con una fuerza importante de indios en sus filas, los cipayos. Y tras la revuelta de estos, de los tipayos 1857-1858, el gobierno británico introdujo grandes reformas disolviendo la compañía de las Indias Orientales y se convirtió en una colonia de la corona. En 1875 se hace con el control del canal de Suez. En 1876 la reina Victoria es proclamada emperatriz de la India. Estos cambios llevaron a ocupar Beluchistán, Birmania, Malasia. Tras las guerras del opio obligaron a China a abrir sus fronteras al comercio. Francia. Su penetración en Asia es a partir de Napoleón III, estableciendo colonias en la Conchinchina, sur de Vietnam, Camboya y Laos. Holanda. Ocupa Indonesia y las islas de Java. 3.3. Pacífico. Las islas del Pacífico tradicionalmente habían sido interés de España y Holanda, pero a fines del siglo XIX esto cambia. En 1901 Gran Bretaña ocupa Australia y Nueva Zelanda. Estados Unidos en 1989 se anexiona a Hawái y tras el Tratado de París recibe Filipinas y Guam, antes españolas. Alemania se queda con las Islas Marianas y las Carolinas, que antes eran españolas. Las Islas Marshall, Salomón y Nueva Guinea. Francia se extiende en Nueva Caledonia y la Polinesia francesa. Japón mantiene sus posesiones. Punto 4. Los grandes imperios coloniales, formación y administración. 4.1. Industrialización y colonialismo. El sistema de explotación de las colonias se había realizado de acuerdo con una política mercantilista desde el siglo XVI. Sin embargo, la revolución industrial transformó las necesidades de materias primas y de mercados, pudiéndose distinguir dos fases. Una, la primera revolución industrial, siendo Gran Bretaña el máximo beneficiario con el uso del barco de vapor y la situación perdón, o la sustitu sustitución, entre otros países, la pérdida colonial de América del Norte en 1776. Dos, la, la segunda revolución industrial se extendió a escala planetaria y sus efectos perviven en la actualidad. Todos los progresos, la luz, comunicaciones, tecnologías, industria, conlleva a cambios en el ámbito internacional, países desarrollados y países subdesarrollados, metrópolis y colonias, pasando a ser territorios reservados de producción y consumo, sobre todo para Gran Bretaña. Alemania mostró un colonialismo más político que económico. El viejo imperio español fue absorbido por las nuevas potencias como Estados Unidos tras el desastre del 98. Puerto Rico, Cuba. Punto 4.2. Tipología colonial y modelos de administración. El objetivo primordial de la expansión colonial era lograr la explotación económica de los nuevos territorios. Desde el punto de vista de su orientación económica, las colonias de explotación servían a la metrópoli como un mercado reservado, mano de obra barata para la obtención de materias primas y fuentes de energía a cargo de empresas occidentales que como delegadas de la metrópoli actuaban como administradoras y organizaban la vida económica y política de la colonia. Había colonias de poblamiento que eran espacios inhabilitados y ricos en materias primas como Australia, como Canadá. Había ámbitos geográficos de dependencia económica. Las antiguas colonias pertenecían originalmente a países más débiles que entran en la órbita de países potencia, como Argentina, Brasil... Desde el punto de vista político y administrativo, una vez ocupadas, su forma de gobierno dependía de los intereses de la metrópoli y hay cuatro formas de administración. Una, los dominios, que eran territorios de igual categoría jurídica que las provincias o dependientes de las metrópolis. Protectorado, implicaba un pacto entre el gobierno indígena y la metrópoli, que funciona de forma independiente y la metrópoli se encarga de representar en política exterior. Tres, áreas de influencia política o concesiones de la metrópoli. Fuerza a establecer acuerdos o se fuerzan a establecer acuerdos para establecer también población extranjera, enclaves de China, por ejemplo. Y cuatro, los mandatos que eran territorios tutelados tras la Primera Guerra Mundial con el fin de ser organizados para su independencia en un futuro próximo, por ejemplo, Irak. Punto número 5. Alternativas a la penetración europea. Japón y China. Hablemos primero de China, aunque sin llegar a perder su autogobierno, tuvo que someterse a la explotación de las potencias extranjeras. Eh, con Gran Bretaña, el Tratado de Nankín en 1842, con el fin de la Guerra del Opio. Se da la guerra sino-japonesa, en el que Japón consigue Formosa y el protectorado sobre Corea. Hablemos ahora de Japón, en 1895, contra China de 1904 al 1905, contra Rusia. Rusia pierde Manchuria en el tratado de Postmouth. Llega a la Primera Guerra Mundial con una importante carga de tensiones con Estados Unidos y con Gran Bretaña que se trasladan hasta la Segunda Guerra Mundial. Punto 6. Principales conflictos internacionales. La paz armada de 1871 a 1914 representa el periodo final de las relaciones políticas internacionales de las grandes potencias desde la guerra franco-prusiana hasta la primera guerra mundial. Los conflictos nacionalistas e imperialistas dan lugar al fomento de los ejércitos y la industria armamentística, dando lugar a la llamada carrera armamentística, protagonizada sobre todo por Alemania, Francia y Gran Bretaña. Esto, añadido al complejo sistema de alianzas, potenciaron los enfrentamientos entre las naciones sin estar en una situación real de guerra. 6.1. Conflictos coloniales. A modo de guiones, el ultimátum británico. Gran Bretaña y Portugal por Mozambique y Angola. 1890. El encuentro en Fashoda. Francia y Gran Bretaña, 1898. La guerra hispano-estadounidense, 1898. Cuba, Filipinas, Guam. Alemania incrementa su fuerza en el mar. Las tensiones entre Gran Bretaña y Francia en el mercado chino. El control estadounidense por Filipinas. La guerra de los Boer. En 1899-1902. La Entente Cordiale, Gran Bretaña más Francia, en 1904. La Entente Anglorrusa, 1907. El Tratado de Algeciras, 1906, establecimiento del protectorado hispano-francés en Marruecos. Y el Tratado de Fez, donde Francia sale muy favorecida. 6.2. La crisis de los Balcanes. A principios del siglo XX. El Imperio Turco y la Revolución de los Jóvenes Turcos, 1908. Austria anexiona Bosnia, 1908. La creación de la Liga Balcánica, 1912. La principal consecuencia de la crisis de los Balcanes fue el engrandecimiento de Serbia que provocó el bloqueo de Austria-Hungría en la ruta hacia Salónica de gran valor geoestratégico. Creación de la Mano Negra y el atentado de Sarajevo y el desencadenante de la Primera Guerra Mundial. Bibliografía. Fusi JP 2016, breve historia del mundo contemporáneo. Galaxia Gutenberg. Morales V y de la Torre H, Coords 2009, Historia Universal Contemporánea, Editorial Ceura.